0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz, reflexiones diarias del evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día. Hoy es martes de la séptima semana de Pascua, martes de la séptima semana de Pascua, y hoy celebramos la memoria de San F Filipo Neri, presbítero. San Filipo Neri. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 27. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones» pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Por eso, Declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he comunicado nada y les he revelado, no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios Salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es, reyes de la tierra canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra canten al Señor, aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos, y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Muy bien hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero antes de comenzar, digamos algo acerca de la memoria que hoy celebramos de San Felipe Neri. Felipe Neri vivió, nació a principios del siglo XVI en Florencia, Italia, de una familia noble um, que tenía que estaba muy bien conectada políticamente y económicamente. Cuando era joven Felipe Neri fue mandado con uno de sus tíos, comerciante, eh, con el propósito de ayudarle y que quizás con el tiempo pues heredara um, la fortuna de este tío muy rico. Felipe um, fue a trabajar con su tío pero después de un tiempo pues parece que vivió una conversión religiosa y prácticamente abandonó todos los planes que la familia habían puesto en él de que heredara, heredara la, la fortuna del tío. Felipe después se dedicó, se dedicó al a Jesucristo, al servicio particularmente de los pobres y enfermos en Roma, um, donde vivió mucho tiempo. Fundó una, un oratorio, el oratorio de San Felipe, una digamos una um, orden religiosa eh, de sacerdotes y hermanos religiosos un poco diferente a las otras congregaciones religiosas en el hecho de que, de que no tenían los votos que regularmente se llevan a cabo se hacen se hacen este, en las congregaciones religiosas San Felipe Neri eh, también fue músico eh, contribuyó mucho a, a en la parte de la música de la iglesia también era conocido por tener una un espíritu muy jovial, muy alegre, simpático y eso era algo que por gracia de Dios desde su niñez lo tenía, pero que lo utilizó a gran a gran favor para la misión que Dios le dio ya después ya cuando se consagró a Jesucristo. Él decía que se pueden ganar a más almas con un con una personalidad jovial, alegre y sencilla en vez de una personalidad muy sobria y seria y rígida. ¿no? Así que era un hombre jovial, alegre, contento y lo utilizaba al máximo para ganar almas para el Señor. Murió hacia el final del siglo XVI en el año 1595. Um, una gran influencia fue contemporáneo de también de, um, de San Ignacio de Loyola y vivió pues la época de la contrarreforma um, cuando la iglesia estaba pasando por una crisis externa e, inter e interna a lo cual eh, la presencia de este hombre de Dios en esa época pues contribuyó también para sanar los conflictos internos de la iglesia para reformar la iglesia internamente en verdad, este es, um, es. Debemos de agradecer a Dios de, de que nos haya mandado a este, uh, uh, como era conocido, el, el segundo apóstol de Roma, después de San Pedro, ¿no? Um, que hizo tanto, uh, no solamente para uh, Roma, sino también para la Iglesia Católica Universal. Pues bueno, esto acerca de San Felipe Neri. Muy bien, en esta se, en esta primera lectura pues continuamos la tercera jornada misionera de San Pablo. Ayer leímos un poco del principio de esta tercera jornada misionera de San Pablo cuando pasaba por Éfeso. De Éfeso este Pablo se va hacia otra vez hacia Macedonia visitando las comunidades de Filipo y Tesalónica. De esto no se nos cuenta nada en esta segunda, en esta primera lectura, pero tuvo varias, varias experiencias fuertes y difíciles, Pablo, en esta tercera jornada. De regreso, de regreso es cuando pasa por, otra vez, por Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y se instala en Mileto. Mileto está al sur de Éfeso y desde Mileto manda llamar a los presbíteros o a los líderes de la comunidad cristiana en Éfeso y es aquí donde empieza uh, esta lectura de hoy. Dice, en aquellos días hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los, a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron les dijo, lo que ahora sigue viene, viene siendo este un un discurso de Pablo um, que el autor de los hechos de los apóstoles este integra dentro de esta um, de esta narrativa de la Iglesia naciente en los hechos de los apóstoles hay tres discursos que uh, que el autor de los Hechos de los Apóstoles, uh, pone en labios de, de Pablo. Y este es el tercero. En cierta manera es algo similar a lo que Jesús está haciendo en el Evangelio de Juan que hemos estado leyendo desde la semana pasada. Es el, el discurso final que Jesús da a sus discípulos antes de comenzar su pasión. Pues igualmente, uh, Pablo, aquí en este tercer discurso que va uh, que, que tenemos en, en, uh, en Mileto, pues en cierta manera es el discurso de despedida, porque Pablo les viene contando y saldrá en esta primera lectura de que el Espíritu Santo le viene diciendo en esta tercera jornada misionera que le esperan grandes sufrimientos y tribulaciones al regresar a Jerusalén. Um, así que Pablo, eh, en este último discurso, tercer y último discurso, pues en cierta manera se viene despidiendo, eso gira a gira de despedida, ¿no? Y es, es un poco dramática. Um, y dice lo siguiente. Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. Así que aquí Pablo está dando un resumen de cuál ha sido su experiencia en el servicio del evangelio, en el servicio de la buena nueva, en el servicio del reino de Dios, que Dios ha inaugurado en Jesucristo. En lo que ha sufrido, las palizas que le han dado, las dificultades que ha tenido este, con sus hermanos judíos, porque en cada ciudad que, que, a, que Pablo visita, pues al lugar que primero se dirige es a los judíos en las sinagogas establecidas dentro de las ciudades que visita pero después de dirigirse a los a los judíos también se, se dedica se, se, se dirige a los no judíos a los a, a los paganos y este es esta es parte de la de la estructura misionera de Pablo que primero se dirige a los judíos y después a los a los a los paganos o a los no judíos y esto lo, lo hace constantemente en su trayectoria a misionera aunque en algunas partes, eh, por ejemplo, en, en, la, en la segunda jornada uh, misionera, cuando llega a Corinto, parece que ahí, eh, bueno, no, nos dice, nos dice, según los hechos de los apóstoles, que Pablo ya va a hacer a un lado la misión a los judíos y se va a dedicar solamente a los paganos, aunque no abandona del todo este programa. Uh, de evangelización que Pablo tiene de dirigirse primero a los judíos porque él es un fariseo, un judío, y, y después también a los no judíos, a los paganos. Dice San Pablo, también saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el evangelio. O sea, no dejó nada, todo lo que eh, él recibió, todo lo dio, que no se guardó nada para, para él mismo. ¿no? Uh, de que eh, desde su llamado a uh, desde su conversión, pues toda su vida ha sido enfocada al servicio, al servicio del evangelio, al servicio de Jesús y a grandes consecuencias, porque sabemos por medio de los hechos de los apóstoles, al igual que por medio de sus cartas, lo mucho que es Pablo sufrió. Y lo interesante es de que Pablo nunca se vio a sí mismo como una víctima, a todo lo contrario, sus propios sufrimientos los conectaba con la pasión misma de, de, de Cristo. De Cristo y se sentía pues digno de poder sufrir por el Evangelio, de poder sufrir por Cristo, ¿no? Y esto pues le, le daba, lo llenaba de gozo de saber que era digno de sufrir por la verdad, de sufrir por el Evangelio, de sufrir por el reino de Dios, ¿no? Eh, cuando hay una causa que nos motiva, que nos guía, pues aún el sufrimiento eh, adquiere un sentido ¿no? y un sentido positivo y no y no un sentido de victimismo um, que cuando uno se identifica con, eh, con la imagen de víctima, pues en realidad le roba todo el valor a ese sufrimiento y, y, y sacrificio que uno puede dar en torno a Dios o, o a otros. Dice para enseñarles públicamente en las casas, públicamente y en las casas. Así que Pablo predicaba tanto este, en las sinagogas, lugar público, también en, en salas públicas y también en casas. Así que aprovechaba cualquier oportunidad para compartir el, 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 la Buena Nueva y el Evangelio a donde quiera que Dios, por el mismo medio del Espíritu Santo, lo llevaba. Y esto aquí Pablo lo deja claro. Dice, y para exhortar a, todo, a todo, con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén y ahora aquí nos, nos introduce el tema de lo que el Espíritu le viene diciendo a Pablo ahora que ya viene de regreso en esta tercera jornada misionera, ya viene, viene de regreso rumbo a Jerusalén y ahora es donde entra el tema este de lo que le espera. Dice, ahora me dirijo a Jerusalén encadenado por el en el Espíritu Santo. Eh, una frase muy interesante, o sea que el Espíritu mismo le, ya lo viene preparando, ¿ah? de que le, le aguardan, le esperan grandes sufrimientos y tribulaciones. Y Pablo, pues, lo, viéndolo por medio del lente eh, de su relación con Dios en el Espíritu Santo, pues, no lo ve como uh, como un sentido trágico lo ve como algo que tiene que suceder con esto también nos, nos podemos pensar podemos pensar en jesucristo no cuando sabía que tenía que, re, que, que ir a, a jerusalén y que en jerusalén él iba a sufrir y que iba a morir pero que jesús no veía esto como algo trágico sino que algo que tenía que suceder igualmente pablo ve su uh, llegada a Jerusalén después de esa tercera jornada misionera como algo que tiene que suceder no y que ahora el Espíritu Santo lo viene preparando para que enfrente y encare lo que tiene que venir con dignidad um, y con la seguridad de que Dios está con él. Y esto es lo que le da sentido aún a este sufrimiento y a estas tribulaciones que están por venirle a Pablo. Dice, solo que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Y aquí este, no es no, no es un a un pez, no es un rechazo de la vida que Dios nos da. Aquí Pablo, por decir la vida, este, la vida es simplemente lo físico, lo corporal. Para, pero Pablo, por encima de su existencia física y corporal, ve también la realidad espiritual, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. Y que esta vida, aunque es valiosa, es la vida física y en el mundo es, es valiosa, pues, no es el todo, que por encima está, está la vida en Cristo, la vida en Dios, la vida en el Espíritu Santo. Y por eso cuando dice que para mí la vida no vale nada, no está rechazando la dignidad, no está rechazando el valor, no está rechazando la integridad de la vida que Dios nos da. ¿Ok? Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera. Es, es una imagen bellísima deportiva de que Pablo ve su llamado en Cristo como una como un deporte no y que como un deportista pues se, se ha sometido a la disciplina de ese deporte a la disciplina del evangelio a la disciplina de estar atento al Espíritu Santo a la disciplina uh, de cumplir este llamado con amor con integridad a um, uh, entregado completamente a aquel que lo llama a Jesucristo. Y esta es, eh, utilizando la imagen de un deportista, se la aplica a sí mismo en su llamado a, a proclamar la buena nueva. Dice, llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quien he predicado el reino de Dios volverá a verme y aquí les da la noticia de que lo que le espera será quizás el final de su vida pero repito eh, Pablo no ve esto como algo triste no ve esto como algo trágico sino lo ve como el parte del proyecto del llamado que Dios le ha dado en Jesucristo y que por tanto se confía aquel que lo llama y al confiarse aquel que lo llama pues ve aún estas tribulaciones y sufrimientos eh, como parte de la gracia misma de ser un siervo, un esclavo de Jesucristo. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, dice. No es responsable porque lo ha dado todo. No es responsable porque no se ha guardado nada. No es responsable porque ahora todo de lo que ha compartido, pues ahora aquellos que han escuchado ya recae sobre ellos qué es lo que hacen con la gracia con el mensaje con la buena con la buena nueva que han recibido no así que eh, pablo se siente tranquilo eh, de conciencia de que de que no ha engañado a nadie de que no ha malorientado a nadie de que ha sido transparente en la misión que dios le ha encomendado en jesucristo porque no les he ocultado nada, dice Pablo, y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que también es un evangelio muy interesante. Estamos en el capítulo 17, que es el último, el último capítulo de este gran discurso, último discurso que Jesús da a sus discípulos. Y en este último, en este último capítulo de este gran discurso, pues um, Jesús ofrece una oración, una oración a Dios eh, que está dividida en tres partes. Ora por la misión que Dios le ha encomendado, ora, ora por sus discípulos, discípulos que lo, hasta ahora lo han venido acompañando y después ora por los discípulos que vendrán después. Que este mensaje de salvación, que este mensaje del reino, que este mensaje de Cristo de, de sí mismo, uh, irá atrayendo a otros. ¿no? Así que en, en esta tercera parte um, de esta oración, pues ahí entramos también nosotros, que hemos escuchado el mensaje, que hemos sido atraídos por el mensaje de Cristo, por el evangelio, por el reino de Dios, y que también Jesús en, este, en esta oración de este último discurso, pues también reza y pide por nosotros. Dice en esta oración Jesús. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique. ¿No? Así, la, la primera invocación es en acción de uh, de glorificar a Dios a quien a quien lo ha mandado y dice y por el poder que le diste sobre la humanidad de la vida eterna y cuántos le has, le has confiado. Ahora y después vienen viene estas palabras que son impresionantes, pero hay que saber entenderlas para entender el contenido. Dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eh, para entender el contenido de estas palabras impresionantes de Jesús, cuando dice, la vida eterna consiste en, conocer, en conocerte a ti, en la mentalidad judía, conocer no simplemente es un acto intelectual, no simplemente es un acto de, de que alguien te comunique algo. No, En la mentalidad judía, conocer a Dios, particularmente conocer a Jesucristo, conocer a una persona, um, es conocer la totalidad de Dios, la visión de Dios, el mensaje de Dios, la revelación de Dios y e identificarse, e identificarse con aquello que tú ahora has conocido. Y hacerlo tuyo. Así que en la mentalidad judía conocer, conocer a Dios es no es simplemente conocer acerca de Él, es también conocer la visión de Dios, el plan de Dios, el mensaje de Dios, la revelación de Dios. Y al conocerlo, identificarte con, con esa visión y después hacerla tuyo. Y al hacer la tuyo, ponerlo en práctica. Así que cuando Jesús dice la vida eterna consiste que te conozcan, ahí entra el conocimiento, ya sea intelectual, ya sea por, por la experiencia, ahí entra el identificarnos con Dios, con la visión de Dios, con el, la visión del reino de Dios, y ahí entra también el asimilar en nuestras vidas, esta visión, este plan de Dios, y después ponerlo en práctica. Vivir lo que tú conoces, lo que se te ha dado, lo que, con lo que te has identificado, después vivirlo y ponerlo en práctica. Y para Jesús esto es lo, en lo que consiste conocer a Dios. Así que no es simplemente un acto intelectual. ¿no? Así, Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Aquí Jesús está hablando de su propia misión, como Él se, se consagró, se entregó completamente a la misión que Dios le ha encomendado. Y aquí está orando por esa misión que Él mismo ha recibido. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Aquí está hablando de la preexistencia de Jesús como el Hijo de Dios antes de toda la creación. Y para poder entender esto tenemos que ir al principio de este Evangelio de Juan, cuando nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios, por medio de quien toda la creación fue hecha. ¿Okay? Así que aquí, y esto es algo único del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan no, no tenemos un nacimiento humano, tenemos una encarnación. Eh, en la cual se nos presenta la preexistencia del Hijo con el Padre y que por medio del Hijo Dios Padre lleva a cabo toda la creación y después este esta preexistencia, este verbo, este verbo de Dios, pues se hace uno con nosotros. No nos explica cómo se hace uno con nosotros. no ah, Y esto es único al Evangelio de Juan. Y es a lo que hace referencia está aquí Jesús con esas palabras. Ahora, Padre, glorifica en ti como con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Se he manifestado tu nombre a los hombres. Ahora Jesús, en esta oración de esta de este último discurso, ahora en su oración se enfoca en sus discípulos, aquellos quien Dios escogió para él y que Jesús ha los ha guiado y ahora los está preparando para que continúen la misión que él mismo recibió. He manifestado tu nombre a los hombres que tú mandaste del mundo y me diste. Que tú tomaste del mundo y me diste. Así que es, es Dios quien se los preparó, es Dios quien se los acercó. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen todo lo que me has dado viene de ti. Aquí nuevamente el tema de la uh, identificación plena entre Jesús y Dios Padre. Todo, todo, lo, que el, todo lo que el Padre tiene le, le pertenece al Hijo y todo lo del Hijo le pertenece al Padre. Este es un tema que Jesús desarrolla este, en todo el Evangelio de Juan, particularmente en este último discurso hacia los discípulos, la identidad plena entre padre e hijo, y que todo, y que el hijo está en el padre, y el padre en el hijo, y que los dos son una misma esencia. Ellos han cumplido tu palabra, <coughs> y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. O sea, Jesús todo lo que habla, todo lo que comparte, todo lo que hace viene de Dios. Jesús no actúa por sí mismo, sino según lo que el Padre le ha comunicado, sino lo que el Padre le ha dado, sino lo que el Padre le ha encomendado. Y esto también se tiene que vivir en nosotros. Jesús no hace nada, no puede hacer nada sin el Padre. Igualmente también nosotros no podemos hacer nada sin Jesús. Por eso la necesidad de continuar unido a él, a Jesús, como Jesús necesitaba estar unido al Padre. ¿no? Y, este, y esta, esta unidad es fundamental y necesaria para hacer la obra del Padre, para llevar a cabo lo que el Padre nos encomienda. Si todo, te di todo por te, di, te pido todo por ellos, no te pido por el mundo aquí, por Jesús no pide por el mundo y por el mundo se entiende todo aquello que está en oposición al reino de Dios, todo aquello que está en oposición al plan de salvación de Dios, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Nuevamente esta unidad completa, esta identificación completa entre padre e hijo. Yo he sido glorificado en ellos ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Y aquí, esta segunda mención del mundo tiene que ver con el mundo creado por Dios. Los discípulos son del mundo, pero no pertenecen al mundo. O sea, son del mundo porque es aquí donde Dios nos ha plantado, pero el mundo aquí tiene doble sentido, por una parte, la parte negativa es el mundo que está en oposición al reino de Dios y la otra, el otro sentido del mundo es el mundo donde Dios nos ha plantado, que es el mundo creado por Dios, eh, para que ahí, para ahí llevar a cabo eh, el plan, el llamado uh, que Dios nos ha dado en Jesucristo de compartir la buena nueva, de ser testigos de lo que Dios está haciendo la ignoración del reino entre nosotros. Muy bien, pues bella, bello evangelio. Mañana escucharemos la segunda parte de esta bella oración en este último capítulo um, del discurso, de, de este último discurso que Jesús da a sus discípulos dentro del contexto de la última cena. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tonedías, Díaz, misionero claretiano, pues que estas reflexiones nos ayuden pues a ser atraídos más a aquel que es nuestra fuente de vida, aquel que es nuestra salvación, para que este Espíritu que Jesús nos ha mandado, que Él nos prometió, pues nos ayude, nos ayude a identificarnos más con la visión del reino, el plan del reino, para que al tiempo que se lleva a cabo pues también nosotros cumplamos y se cumpla en nosotros el plan de salvación de dios que dios los bendiga radio Clared américa presentó Se viento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radio américa